0: OÖN Heimspiel, der
1: Sportpodcast der
0: oberösterreichischen Nachrichten.
1: Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich heute zwei wahre Fußballexperten aus dem Innviertel. Einerseits ist das mein Kollege Thomas Streif aus der Lokalredaktion in Ried, der die SV Ried schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten begleitet. Andererseits sprechen wir heute mit dem Trainer der Wikinger, mit Robert Ibertsberger. Hallo und danke fürs Kommen euch beiden. Hallo. Lieber Robert, Gratulation zum
0: Einzug ins Cup-Finale. Ja, Formvollendung eines Traumstarts bei der SV Ried mit einem Einzug in die Meistergruppe ist dann leider nicht ganz gelungen mit dem 2 zu 2 gegen Sturm Graz. Es war sehr, sehr knapp. Wie würdest du jetzt ein erstes Resümee ziehen deiner, deiner ersten zwei Monate als Cheftrainer der SV Gunther Matigrid?
2: Ja, vorerst danke mal für die Glückwünsche. Ja, Resümee nach sechs Spielen. Finde ich trotzdem kann man sehr, sehr positiv zurückblicken jetzt, weil wir schon ein neues Gesicht gezeigt haben jetzt im Frühjahr. Das war jetzt auch die Hauptaufgabe und der Plan auch von meiner Seite her und auch die Herangehensweise vom ganzen Verein, dass wir einfach eine Veränderung wollten und Darum bin ich auch äh, nach Ried gekommen äh, und äh, die Mannschaft hat das richtig gut äh, angenommen und auch dementsprechend umgesetzt und äh, äh, ich glaube, man hat da schon äh, immer wieder äh, gute Spiele von uns gesehen, auswärts äh, von die Ergebnisse weniger, äh, aber die Spiele selbst waren auch sehr, sehr gut, aber wenn man jetzt zurückblick äh, auf das WRC-Spiel, das wir äh, verloren haben, aber wir eigentlich äh, ganz klar die bessere Mannschaft waren, also ähm, da müssen wir einfach nur ansetzen jetzt auch in Zukunft, dass wir auch auswärts äh, mehr Punkte holen, aber grundsätzlich ist ja, der Rückblick jetzt auf die letzten sechs Spiele und mit dem Einzug ins Cup-Finale schon auf jeden Fall positiv. Dass wir jetzt nicht in der Meistergruppe, Meistergruppe gelandet sind, ja, aber das war ja glaube ich nie das Hauptziel vom Verein mit Saisonstart. sondern Es ist immer um, um das gegangen, dass du mit dem Abstieg so wenig wie möglich zu tun hast. Das ist jetzt noch immer das gleiche, gleiche Ziel, das wir jetzt in der Qualifikationsgruppe verfolgen und ich glaube, ist jetzt einfach wichtig, dass du positiv reinstartest und so schnell wie möglich ja, mit hinten nichts zu tun hast und eher nach vorne schauen. Ihr habt eine
1: Titelchance und darum würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Cup grundsätzlich einmal an. Ähm, auch wenn es noch ein bisschen weiter in der, in der Zukunft liegt. Vor genau zehn Jahren stand die SVR zuletzt in einem Endspiel und unterlag damals Red Bull Salzburg mit 0 zu 3. Erinnerst du dich daran?
2: Ah, nicht mehr ganz genau, aber ähm, ich war ja auch noch dazu Mal bei der SV Ried, äh, in der Akademie als Akademieleiter genau äh, tätig. Genau, wollten wir raus. Ja, ja. Ich kann mich an das Jahr davor erinnern, wo ich natürlich, äh, wo wir eigentlich fast geschlossen nach Wien gefahren sind und den Cup-Titel gefeiert haben. Also das waren schon äh, richtig coole Erinnerungen. Ähm, das Jahr darauf äh, ja, war halt natürlich ein, ein übermächtiger Gegner. Ähm, kann natürlich jetzt auch wieder passieren, aber äh, auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man jetzt die Spiele so äh, von uns angesehen hat, speziell jetzt auch das letzte Spiel gegen Sturm Graz, das 2 zu 2, äh, haben wir schon äh, ja, eine sehr, sehr gute Intensität jetzt auch am Platz und ich glaube, wenn wir, egal wer jetzt dann im Finale gegenübersteht, das auch wieder am Platz bringen und von dem bin ich ja fest überzeugt, weil die Mannschaft äh, natürlich diese große Chance jetzt auch wittert, äh, ja, einen Titel zu äh, zu holen. Also ich glaube, äh, das hast du nicht sehr oft in deiner Karriere als Spieler. Für mich natürlich als Trainer auch das erste Mal, dass du so nah, nah dran bist. Und äh, ich glaube, äh, da ist schon äh, ja erstens einmal von meiner Seite her eher positive Erinnerung, äh, was den letzten Cup-Titel betrifft und auch das letzte Cup-Finale. Es ist nicht selbstverständlich, dass du im Finale stehst und äh, von dem her äh, ja schauen wir sehr, sehr positiv auf das Finale.
0: Blick mal, wenn man auf das vergangene Jahrzehnt zurückblickt, Salzburg hat nur ein einziges Mal im Cupfinale gefehlt. Jetzt steht das Spiel zwischen dem WRC und Salzburg noch aus. Beobachtet man das überhaupt noch oder ist es eh klar, dass die Salzburger den Weg ins Finale schaffen werden?
2: Na, ich glaube, so klar ist das nicht. Also Salzburg muss schon immer wieder an die Leistungsgrenze gehen, damit sie auch gegen solche Mannschaften wie im WRC auch ja, positiv dann bestreiten. Also das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass es nicht immer selbstverständlich ist, dass sie jetzt in den letzten Jahren immer das Double geholt haben. Also sie müssen dann schon dementsprechend auch performen. Und man hat auch jetzt gesehen, ich glaube, dass sie schon einen gewissen Adalass jetzt abgeben haben müssen aufgrund ihrer Corona-Situation. Dieses Cluster, was sie gehabt haben, das war schon sehr extrem und das hat man auch gemerkt, dass sie jetzt nicht so weit sind. Aber ich glaube, bis zum Cup-Finale wird es dann schon wieder so weit sein, wenn sie jetzt gegen jetzt hier auch positiv drüber kommen. Also das ist jetzt für mich nicht so so klar, aber auf der anderen Seite uns als SVG und Matik Ried ist äh, ziemlich egal, wer uns jetzt dann im Finale gegenübersteht. Äh, es wird schwierig genug gegen wir C oder gegen Red Bull Salzburg genauso.
1: Stichwort Performance. Was muss vorher passieren, um ein, am Ende den Pokal in die Höhe stricken zu können?
2: Dass du am Tag X äh, ja, richtig gut funktionieren musst, dass du auch das äh, Quäntchen Glück auf deiner Seite haben musst. Äh, vielleicht auch den Schiedsrichter und den war Und dann, glaube ich, schaut es ganz gut aus.
0: Ähm. Wenn man jetzt zehn und elf Jahre zurückblickt, äh, Ried im Finale im Ernst-Happel-Stadion, jeweils ungefähr 10.000 10 äh, Ried-Fans, es war eine unglaubliche Stimmung. Ähm, sag ich, Was können die Fans in Klagenfurt für ein Faktor sein für die Mannschaft?
2: Ich glaube, wenn wir das schaffen, und davon bin ich auch felsenfest überzeugt, dass wir in Klagenfurt ein Heimspiel bestreiten, dann hat das natürlich schon einen sehr, sehr wichtigen Faktor für uns. Also man sieht ja eigentlich unsere Heimstatistik, diese Heimmacht, die jetzt ein Jahr fast genau jetzt dauert, das ist schon beeindruckend, diese Zahl. Und ich glaube, genau das kann auch für uns ein sehr, sehr wichtiger Faktor werden, dass wir in Klagenfurt ein Heimspiel bestreiten.
1: Sprüht man dann das Stadion? schwarz grüner oder wie,
2: wie, wie macht man das? Ja, ich glaube, das machen die Fans dann schon.
0: <lacht> aber der mögliche Gegner ist ja trotzdem der Wolfsberger C aus Kärnten, aber man erhofft sich als Ritt, glaube ich, trotzdem, also zumindest akustisch im Wörthersee-Stadion, einen Heimvorteil
2: genauso ist es. Also, wie angesprochen, also wann man, und ich bin ja überzeugt, dass die Fans da wirklich zahlreich äh, nach Klongfurt fahren werden, äh, was ich jetzt schon gehört habe, werden schon äh, eben die Busunternehmen äh, dementsprechend gebucht und äh, die Busse organisiert, damit da wirklich eine äh, ja, äh, große Anzahl an, an grün-schwarze Fans dann in Klongfurt stehen werden. Und äh, ja, also auf das freuen mir auf jeden Fall.
1: Das heißt, eigentlich wünscht man sich Salzburg sogar als Finalgegner, oder? Weil man, dann hätte man wahrscheinlich dann das Heimspiel.
2: Nochmal wünschen da wir uns nichts. Wir nehmen das, was was dann nächste Woche am Mittwoch passieren wird am Abend. Und ja und dann glaube ich hast für denjenigen Gegner dann wirklich ein warm Anziehen, weil wir sicher äh, ja um, um jeden Preis diesen Titel äh, muss fighten werden und äh, also da wird es sicher ein heißer Kampf abgeliefert von unserer Seite.
0: Ähm, was ist das Besondere an diesem Cup-Endspiel? Ich glaube, auch für dich als Trainer ist es das erste Mal. Ähm, Im Prinzip geht Riedels Underdog ins Spiel, egal jetzt ob gegen Salzburg oder den WRC. Ist das ein Vorteil?
2: Ich glaube, beide, beide Mannschaften wollen diesen Titel haben. Und äh, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass wir vielleicht der vermeintlich kleinere äh, äh, sind, glaube ich nicht. Ähm, Fakt ist, glaub ich glaube, dass. Äh, ja wir jeden Gegner so annehmen müssen, ähm, wie, wie er dann auch kommt und ich glaube, so wie wir jetzt auch performt haben, äh, wird es auch der WRC oder Red Bull richtig schwer haben gegen uns und äh, wenn man jetzt auch sieht, äh, ich schaue trotzdem wieder zurück auf das Match gegen Sturm Graz, äh, da war schon ein gewisser Respekt äh, da von den Grazern, weil sie einfach sehr wenig eigentlich äh, mit dem Ball hinten äh, äh, wenig Risiko eingegangen sind und haben eher mit hohe Bälle gegen unser, äh, ja sehr gutes defensives Verhalten äh, agiert und äh, da sieht man schon, dass wir uns in kürzerer Zeit schon einen gewissen Respekt äh, erarbeitet haben und äh, ich glaube, dass das auch bei dem Gegner dann im Finale genauso sein wird und äh, da werden genauso die, diese Kleinigkeiten dann entscheiden, auch, äh, wer dann schlussendlich diesen Pokal in, in, in die Höhe heben darf und kann und äh, ja nochmal, für mich ist das genauso wie für viele Spieler äh, das erste Finale, als Trainer und als Spieler und äh, das erlebt man nicht so oft und ich glaube äh, da brauche die Mannschaft dann gar nicht mehr so viel, mich, äh, so viel in, die, in die Richtung motivieren um was es geht es war es jeder einzelne Jahr und äh, da geht es nur um das dass wir einen guten Matchplan wieder am Platz bringen äh, den die Mannschaft dann da dementsprechend zu 100 Prozent vertraut
1: und spätestens seit Bashing weiß man ja dass es trotzdem noch solche Wunder in den Finalspielen gibt die Sportliche Gegenwart heißt leider, du hast es angesprochen, das 2 zu 2 gegen den Sturm, Qualifikationsgruppe. Es hat knapp nicht gereicht. Kannst du rückblickend dir jetzt oder der Mannschaft irgendetwas vorwerfen?
2: Ich glaube, äh, vorwerfen nicht, nicht, nicht direkt. Äh, wenn wir uns einfach die Gegentore vor Augen äh, nochmal führen, dann äh, schmerzt es schon, äh, dass das teilweise zu leicht gegangen ist, äh, wie wir die äh, kassiert haben. Aber auf der anderen Seite von der Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft, ich glaube, diesen Willen, der am Platz war, den hat man richtig auch gespürt und äh, da hat man auch äh, die Fans auch mitreißen können, äh, dass dann kurz nach Abpfiff eine gewisse Lehre da war, äh, ist auch verständlich, aber auf der anderen Seite, so wie jetzt die Woche drauf äh, die Mannschaft wieder gearbeitet hat, haben wir das äh, ganz gut abgearbeitet und, und abgehackt, das ist auch sehr, sehr wichtig und äh, ich glaube, wir haben das ja nicht nur jetzt in diesem letzten Spiel äh, hergegeben, ich habe es ja vorher schon angesprochen, diese äh, Auswärtsschwäche, die ja deutlich vorhanden ist, auch tabellarisch, die hätten man einfach besser nutzen müssen, um mehr Punkte einzufahren, weil dann hättest du wahrscheinlich gar nicht mehr im letzten Spiel darum kämpfen oder, oder rittern müssen und von dem her gibt es überhaupt keinen Vorwurf, sondern wir schauen einfach positiv nach vorne, weil die Ziele bleiben die gleichen.
0: Du hast das jetzt gerade selber angesprochen, diese wirklich eklatante Auswärtsschwäche, Ried ist in der Auswärtstabelle Tabellenletzter, ähm, zu Hause ungeschlagen und Zweiter. Ähm, Lass sie das irgendwie erklären. Es ist ja echt schwierig, oder? Wir haben 18 Pflichtspiele, nicht verloren, Geisterspiel hin oder her und Auswärts funktioniert, also zumindest ergebnistechnisch viel zu wenig.
2: Man muss ja immer schauen, wie diese Ergebnisse dann zustande kommen. sind, aber für mich ist schon auch klar, dass halt einfach diese Kleinigkeiten, die oft auch bei den Heimspielen zu unseren Gunsten ausgefallen sind, sind meistens im Auswärtsspiel genau auf die falschen Seiten gefallen und wenn man jetzt auch die Auswärtsspiele unter meiner Führung dann anschaut, sind, ja, sind einfach Nuancen gewesen, sind teilweise halt einfach Entscheidungen dabei gewesen, die halt dann nicht vorteilhaft waren für die. Das Endergebnis selbst und ähm, weil das Spiel äh, war schon immer gut, äh, war jetzt im wrc äh, hinblick äh, war man richtig gut, äh, haben wir halt die Tore nicht gemacht, das müssen wir uns einfach vorwerfen, haben wir halt dann äh, ein zu leichtes Tor bekommen und äh, gegen Klagenfurt auswärts, wo du 20 Minuten in Überzahl mhm. agierst, äh, ist es auch so gewesen, dass du ja, gegen einen sehr tiefstehenden Gegner einfach mehr Lösungen brauchst. Äh, das sind komplett andere Spiele und, und ähm, das müssen wir auf jeden Fall besser machen, speziell auch, ja, diese Gegentore, die trotzdem zu viel sind. Wir haben ja über 40 Tore gegen uns schon kassieren müssen und das ist einfach zu viel und wenn man einfach sieht, wie zum Beispiel dann, ich, die Austria und, und Klagenfurt dann auch von den Gegentoren her und da stehen, ist das weitaus weniger, was wir haben und das ist dann, glaube ich, auch das Entscheidende.
1: Mit welchen Zielen geht man jetzt in die letzten zehn Spiele in dieser Saison? Was muss am
2: Ende rausschauen? Erstens einmal, dass wir in der Liga bleiben. Das ist einmal das Wichtigste. Das war immer äh, das Grundziel äh, zu Beginn der Saison und äh, Je früher, dass du das abhaken kannst, umso früher kannst du dich noch noch nach oben orientieren. Ähm, genauso auch, was die diese vermeintliche Auswärtsschwäche, was die Ergebnisse betrifft. Für mich jetzt ja. äh, ist, mhm. ist genauso wichtig, dass wir das äh, drehen. Also wir haben jetzt fünf Auswärtsspiele, wo wir die äh, Möglichkeit haben, einfach dort besser zu äh, performen, auch von den Ergebnissen her. Und natürlich äh, ganz klares Ziel ist ist Cupfinale für uns zu entscheiden, also das wäre schon ein sehr, sehr großes Highlight, weil du dann fix qualifiziert wirst für eine Gruppenphase und ähm, ja, aber jetzt einfach Step by Step, äh, bis zum Cupfinale ist nur äh, ein längerer Weg. Äh, vorher haben wir einige Spiele zu bestreiten. Äh, ich glaube, es sind äh, sechs Spiele im Grunde, äh, jetzt im, im äh, in der Qualifikationsgruppe und in sechs Spielen äh, denke ich sehr wohl, dass wir uns äh, auf jeden Fall absetzen können und, und sollten, damit wir einfach äh, so wenig wie möglich äh, mit dem Abstieg zu tun haben und äh, ja, dann können wir uns auch sehr, sehr gut äh, dann auf das Cupfinale beziehungsweise auf die oberen Ränge vorbereiten.
0: Wie hat man das jetzt in den vergangenen Tagen gemacht mit der Mannschaft? Man schafft es ganz, ganz knapp nicht in die Meistergruppe und man hat trotzdem eigentlich einen sehr großen Vorsprung auf den letzten Alltag. Durch die Liga-Halbierung sind es dann trotzdem unter Anführungszeichen nur auch Punkte. Man spielt in der zweiten Runde gegen im Direkten gleich. Wie groß ist der Druck und wie geht man mit dem Druck jetzt um?
2: Ich glaube, der Druck kann jetzt noch nicht so groß sein, weil du schon einen gewissen Abstand hast. Aber auf der anderen Seite, ich habe es eingangs auch schon besprochen, ist es wichtig, dass du positiv in diese Quali-Gruppen rein Wenn das so passiert, glaube ich, können wir dann auch wirklich mit weniger Druck dann dementsprechend diese Partien dann in Angriff nehmen und äh, wie wir jetzt das Ganze abgehackt haben, war eigentlich relativ einfach. Äh, wir haben gar nicht so viel jetzt über das Spiel gesprochen. Äh, wir haben das Thema relativ schnell abgehackt, weil jetzt im Nachhinein da irgendwie noch äh, ja, ein Problem daraus machen, ist gar nicht gut, sondern äh, es war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir äh, zwei Tage freigemacht haben, dass äh, alle Spieler mal den Kopf frei, frei kriegen und äh, ja und dann war eigentlich die Vorbereitung schon Richtung Admira für uns dann ein wichtigeres Thema. Äh, nach der Zielsetzung mit der Mannschaft, die wir äh, intern besprochen haben und äh, ja, und äh, daraufhin haben wir uns jetzt einfach äh, eingeschworen, dass, dass wir einfach äh, mit dem ersten Spiel sofort wieder funktionieren.
1: Man sagt, die Qualifikationsgruppe ist immer ein, so ein bisschen ein Gemetzel. Äh, irgendwer hat es in jüngster Vergangenheit als Messersticherei bezeichnet irgendwann einmal. Ähm, äh, sportliche Messersticherei natürlich. Ähm, äh, blickt man generell Tabellarisch nach unten oder 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 schaut man, orientiert man sich grundsätzlich einmal nach oben auf Platz 7?
2: ja, naja, wenn man jetzt unsere Ausgangssituation anschaut, können wir gar nicht nach oben schauen, weil wir ganz oben stehen. Also So wir man aber, auf das halten. Ist schon klar. Nein, also nochmal, wenn du positiv rein startest, glaube ich, dann braucht man dann gar nicht so viel nach unten schauen, was, was eigentlich passiert, sondern wir haben es selber in der Hand. Ganz klar. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass dass wir dann gar nicht zu viel über, über dieses Thema sprechen, weil für mich das schon sehr negativ behaftet ist. Das ist einfach so. Und weil sonst wird der Druck oder du auferlegst dir den Druck dann eigentlich von selbst und das wird eigentlich nicht passieren. Ja, aber braucht es
1: vielleicht nicht genau diesen Druck in einer so einer entscheidenden Meisterschaft, Meisterschaftsphase in so einem Gemetzel?
2: Ah, den Druck, den, den äh, erlegst du die Esse, aber immer wieder auf durch das, dass du in die Spiele reingehst und du willst die Spiele gewinnen. Also du gehst nicht einfach nur rein und sagst, nee, ich will nicht verlieren, sondern wir wollen einfach die Spiele gewinnen. Also das ist schon immer unsere unser Basis, unsere äh, ja, Vorbereitung auf das, auf das Match und äh, von dem her äh, ist ein leichter, positiver Druck ja immer da. Das, das mit Sicherheit und äh, nochmal, äh, wenn wir das äh, positiv gestalten, speziell in den ersten beiden Spielen, äh, dann ist ja Länderspielpause, äh, dann können wir wirklich auch äh, ruhig dann äh, die Vorbereitung auf die, auf die äh, letzten Spiele dann auch machen.
0: Du hast das angesprochen, die Qualifikationsgruppe startet jetzt am Samstag mit dem Auswärtsspiel in der Südstadt gegen die Amira. Dann geht es weiter gegen Altach. Also wirklich, Gemetzel würde ich jetzt nicht sagen, aber halt sehr, sehr wichtige Spiele. Wenn man da, ich sage so, vier Punkte heute halt, wird sehr, sehr gut ausschauen. Also vor allem nach unten. Und dann kommt eben die, die Länderspielpause. Aber eben diese zwei Spiele, die jetzt sind, wie bereitet man da die Mannschaft vor? Man kann jetzt eigentlich einiges schon fast vorentscheiden
2: genau genau in die Richtung wie wir es jetzt auch immer gemacht haben also in die in die Spielen im Grunddurchgang und dadurch bringst du dann eine gewisse Spannung auch in, die, in die Mannschaft rein. Ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Spannung hochhalten, dass so wie jetzt letztes Wochenende die ganze Situation entstanden ist, dass wir dann doch nicht den Sprung in die Meistergruppe geschafft haben. Hast du natürlich eine gewisse Lehre da gehabt und das war auch sichtbar bei den Spielern, ist auch klar. War bei mir natürlich auch nicht anders, aber bei mir war dann relativ schnell der Fokus dann wieder nach vorne gerichtet. Ich muss ja als Trainer auch genauso diese Marschrichtung auch vorgeben. Es ist ja sehr, sehr wichtig, dass die Spieler merken, der Trainer ist ist jetzt abbrochen oder sonst irgendwas, sondern der Trainer muss genau das vorleben, was jetzt einfach wichtig ist und das haben wir dementsprechend auch gemacht und so wie jetzt die Mannschaft auch diese Woche wieder agiert hat im Training, habe ich jetzt keine großen Bedenken, dass wir nicht weiter funktionieren.
0: Vielleicht auch noch ganz kurz personell, Riedis, Gott sei Dank von, ja, von gröberen Verletzungsproblemen, wenn man jetzt einmal die Verletzung vom also den Tinschapi äh, außen vorlost, äh, verschont geblieben, wie, wie schaut es aus der der Philipp Pommer, glaube ich, ist äh, ausgewechselt worden. Ähm, Seifert in Chapi. Also, wie schaut's mit den verletzten Spielern aus?
2: Ja, der, der Seif ist noch länger out, ist aber auch voll im Plan. Also er trainiert teilweise schon mit der Mannschaft mit, wo wir ohne Körperkontakt agieren können. Also sprich, er ist immer wieder mit eingebaut im Trainingsalltag. Beim beim Bomber Philipp ist es so, dass er an der Ferse einen leichten Schlag bekommen hat. Da schauen wir einfach, wie sich das Ganze ausgehen wird auf Admira. Auf und äh, es ist ja der Matthias der gerade auch äh, leicht angeschlagen, äh, da wollen wir einfach kein Risiko eingehen und äh, da werden wir einfach schauen, wie es bei ihm in den nächsten ein, zwei Wochen dann ausschaut, dass er wieder voll einsteigen kann. Aber grundsätzlich äh, bin ich schon froh, dass wir sehr wenig Verletzungen haben, auch sehr wenig äh, Thema äh, mit Corona äh, immer wieder gehabt haben. Also da sind wir Gott sei Dank äh, ja, verschont geblieben und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Wie geht
0: man eigentlich mit Corona um? Sind diese Tests nur verpflichtend, beziehungsweise wie geht die Ritter damit um?
2: Wir haben ein ganz klares Konzept, das wir sicher bis Ende der Meisterschaft und Ende der Saison verfolgen werden. Also es ist grundsätzlich jetzt auch seit gestern neu dass wir nicht mehr testen müssten. Und die 3G-Regel ist ja auch gefallen. Aber wir halten uns weiterhin an unserem Konzept, weil wir einfach gut gefahren sind damit, damit auch kein Cluster entsteht bei uns, weil wir dort trotzdem tagtäglich in unserem Trainingszentrum vereint sind. Und da ist einfach wichtig, dass du den einen oder die zwei, je nachdem, was dann immer wieder rauskommt bei den Tests, auffangen kannst. Also wir testen ja zu Hause, da vertrauen wir auch jedem Spieler, es hat bis jetzt richtig gut funktioniert und wenn einer positiv war, ist er gleich zu Hause blieb und ist gar nicht in Tränkst und erschienen. Und das ist, glaube ich, schon für uns sehr, sehr wichtig, dass wir uns da nicht gegenseitig anstecken.
1: Nach der Nationalteampause geht es weiter in der dritten Runde der Qualification Round steigt das Oberösterreich-Derby beim LASK. Ist die Pause davor ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
2: Na, ich sehe es eher als Vorteil, weil ähm, erstens einmal die die ersten beiden Runden für uns sehr, sehr wichtig sind und dann haben wir eine Phase, wo wir auch einmal durchschlafen können. Äh, wir haben doch äh, zwei Spiele mehr gehabt äh, wie einige anderen und äh, von dem her äh, sehe ich das eher als Vorteil. Wichtig, einfach da die, die Akkus wieder aufzuladen, weil dann ja die nächste Phase dann vor uns steht, die auch sehr, sehr intensiv ist. Wir, wir dürfen nicht vergessen, dass wir dann auch in der Woche, wo wir das Cup-Finale bestreiten, eigentliche Wochen haben. Da ist am Dienstag ein Match gegen die Admira zu Hause, davor am Samstag in Wartens. Also wir haben da schon einiges vor uns und darum ist es wichtig, dass wir auch in der Länderspielpause erstens einmal mit den Kräften haushalten, aber auch Kräfte sammeln. Du hast es
1: angesprochen, es gibt eine englische Woche, just am end, genau in der Woche vor dem Cup-Finale. Hättest du dir da als Finalteilnehmer, Trainer ähm, einen anderen Spielplan gewünscht?
2: Natürlich wie man äh, normale Wochen dann äh, im cup äh, davor haben, aber auf der anderen Seite, ja, die Liga hat es so festgelegt. Ähm, wir haben ja sogar einen Tag mehr äh, zur Verfügung wie dann äh, unser Gegner weil ob das WRC oder Red Bull ist, beide sind in der Meistergruppe, sprich sie spielen am Mittwoch wie am Dienstag. Und äh, von dem her haben wir die, Be äh, die gleichen Voraussetzungen und äh, sollte kein Thema sein, weil wie wir jetzt auch gesehen haben, äh, letzte Woche war auch eine englische Woche, wo wir äh, am Mittwoch das cup Halbfinale bestritten haben, am Sonntag dann gegen Sturm Graz und beide Male waren wir wirklich auch körperlich voll auf der Höhe und von dem her habe ich dann auch keine Angst, dass wir das in der Woche, wo wir das Cup-Finale bestreiten, dann nicht performen.
0: Die Esferit, kommen wir mal zum Thema trotzdem kurz, äh, Europa, es gibt zwei Optionen, zwei Chancen sich zu qualifizieren, zum einen äh, in der Qualifikationsgruppe, das kann der siebte oder auch der achte Platz reichen, damit man in dieses Playoff kommt, äh, beziehungsweise durch den Cupsieg, äh, wie reizvoll wäre es äh, mit der Esferit durch Europa zu pilgern?
2: Ich glaube, das ist für jeden äh, Trainer und dann auch Spieler extrem reizvoll, also äh, wenn du speziell dann auch in die Gruppenphase kommen solltest, äh, ja, hast du fix im Herbst dann äh, deine Spiele und äh, das äh, ja wäre schon ein schöner Traum, der der wirklich werden könnte. Aber äh, lass uns zuerst einmal das Cup-Finale bestreiten äh, und, und dann schauen wir weiter. Aber natürlich äh, träumt ja jeder davon, davon und, und äh, ich glaube, das muss auch dann ein großer Anreiz sein, das Cup-Finale so zu bestreiten, wie ob, wie ob äh, es wirklich um alles geht und es ist aber auch so.
1: Wir haben praktisch Halbzeit im in unserem Gespräch und möchten den Trainer der SVRIT jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Den Anfang dazu macht unsere Rubrik Entweder-Oder. Ich lese dir jetzt 20 Begriffe vor, am Ende sollen 10 stehen bleiben. Ähm, ich glaube, wir starten gleich einmal direkt rein. Das zum zum Aufwärmen oder zum Aufstehen, wenn man so will. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Schnitzel oder Schweinsbraten? Schweinsbraten. Bier
2: oder Wein? Wein.
1: Stadt oder Land? Land. Facebook oder Instagram?
2: Boah, ich bin zwar bei beiden unterwegs, aber sehr sehr bescheiden, also ist eigentlich gar nicht so wichtig für mich.
1: Film schauen oder Buch lesen? Film schauen. Jetzt wird ein bisschen <lacht> fußballspezifischer oder karrierespezifischer. Austria, Salzburg oder FC Red Bull Salzburg?
2: Naja, meine Vergangenheit war bei der Austria und äh, da habe ich meine schönsten Erinnerungen dran, weil dort habe ich meine Karriere auch gestartet äh, im Profigeschäft und darum auch Austria-Salzburg.
0: Gibt es jetzt keine Lehrspieler mehr wahrscheinlich.
2: <lacht> Nein, <geht's nicht. lacht> Cheftrainer in der heimischen
1: Bundesliga oder Co-Trainer in der deutschen Bundesliga?
2: Nein, Cheftrainer.
1: Kapsieger oder Platz sieben in der Qualifikationsgruppe?
2: Muss ich die beantworten? Das haben wir schon auserklärt. Ja, und jetzt, du als Salzburger, Salzburg oder Oberösterreich? Es ist schon Salzburg, ist meine Heimat, äh, Bundesland. Und, äh, aber man muss trotzdem mal sagen, ich war ja schon sieben Jahre äh, im Innviertel und bei der SV kontomatik äh, tätig und äh, es ist schon so eine zweite Heimat geworden, mhm. ist klar.
0: Du bist in Seekirchen am Wallersee aufgewachsen, eine Gemeinde in Salzburg gar nicht so weit weg vom Innviertel und Oberösterreich. Fühlst du dich mit dem Innviertel auch privat verbunden?
2: Direkt privat jetzt nicht, also Innviertel nicht. Meine Frau ist Oberösterreicherin, aber kommt mehr aus der Linzer Gegend und nach vor dem her gibt es nicht direkte Verbindung.
1: Du entstammst einer Fußballerfamilie. Ich glaube, das kann man so sagen. Dein älterer Bruder Matthias hat in der Jugend von Austria Salzburg gekickt, danach für Seekirchen auf Regionalligaebene. Dein jüngerer Bruder Andreas hat unter anderem 81 Spiele in der Deutschen Bundesliga bestritten und war für Austria Salzburg, die TSG Hoffenheim, den SC Freiburg und den MSV Duisburg aktiv. Du warst unter anderem in der Serie A bei Venedig aktiv. Andreas und du habt es auch ins Nationalteam geschafft. Woher kommt diese Passion für den Fußball?
2: Ganz klar von der Vaterseite. Also wir haben wir sind fünf Burschen äh, zu Hause. Äh, mittlerweile jetzt nicht mehr. Äh, jeder hat sein, seinen eigenen Weg jetzt äh, begangen. Aber wir haben daheim immer, so, sofern es Zeit war, äh, gekickt Mit dem Vater gemeinsam äh, immer wieder und äh, professorische Tore aufgestellt. Äh, wir haben äh, Bäume benutzt, äh, 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 Holzlatten drübergelegt drüber gelegt und das Tor war schon da. Und, äh, und dann haben wir halt auch unsere Spiele, äh, die Burschen untereinander oder dann Freunde, äh, wie halt es in weiterer Folge war, äh, die dann äh, immer wieder da waren und äh, zu Hause gekickt haben. Äh, also es ist uns schon teilweise in die Wiege gelegt worden. Und äh, von dem her ja, haben, haben wir es eigentlich schon richtig weit äh, gebracht, also speziell Andreas und, und meine Wenigkeit, also bis ins Nationalteam. Also wenn da zwei, zwei Burschen zu Hause aus dem Nationalteam gekickt haben, also man schon stolz sein drauf. Aber wie war das für den Papa dann früher? Vor allem wie die Burm dann öder waren und jeder quasi beim
0: Profiverein auch gespielt hat. Wie hat sie da am Wochenende gestaltet? Was hat er sich dann angeschaut? Und
1: vor allem waren das die Obstbäume daheim im Garten oder
2: ja. Ui. ja Ui. <lacht> äh, ja die Zwischenbeim haben das schon ausgehalten, also das ist kein Problem ähm, wir haben ja nur ein paar Stellen gehabt also waren halt zwei gelitten haben die anderen sechs haben das aufgefangen glaube ich und äh, aber wichtig äh, wichtig war natürlich äh, dass das aus uns auch was worden ist nicht nur jetzt äh, im Fußballerischen sondern ich glaube äh, wir sind äh, auch immer sehr am Boden geblieben und äh, das zeichnet uns auch aus und das ist glaube ich auch schon äh, ein Werk von unseren Eltern äh, und äh, ja, wie das dann zustande gekommen ist, dass du am Wochenende zwei Plätze bereisen kannst, geht gar nicht. Ist auch klar. Ähm, mein Bruder ist ja dann, ja, schon relativ bald dann auch ins Ausland gegangen und vor dem her war das sowieso schwierig dann, dass du äh, regelmäßig auch dort dann immer wieder die Spiele angeschaut hast und äh, da war es eigentlich dann schon mehr auf, auf meiner Seite, äh, dass die Eltern zugeschaut haben und, und äh, ab und zu dann natürlich auch beim Bruder in Deutschland.
0: Aber bei diesen Zwetschgenbaum, wo da gekickt worden ist, hat es da die Position des Außenverteidigers auch schon gegeben. Hat da einer immer die Außenseite beackert, weil es ist schon auffällig, also vor allem bei dir, also dem Andi, ähm, ihr habt sehr, sehr häufig oder meistens Außenverteidiger auch gespielt. Ähm, was, was macht für die den Reiz dieser Position aus und ich, wie hat sich ja diese Position in den vergangenen Jahren verändert, also auch die Interpretation?
2: Ja, die hat sich auf jeden Fall verändert, aber bei mir war es eigentlich äh, der Stürmer, bei meinem Bruder war es äh, sehr schnell, die Position als Außenverteidiger. Bei mir war das nicht so klar. Also ich hab, äh, Bis im, damals war es nur dieses BNZ-Bundesnachwuchszentrum, das jetzt Akademie heißt, ähm, war ich ganz klar der, der, der Stürmer. habe auch sehr viele Tore geschossen. Und äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann in der zweiten Liga eingestiegen bin, bei der FC Bucht einmal, äh, wo der Harry Weber mitgeholt hat, äh, war das äh, dann auch so, dass ich eigentlich dann eine Stufe weiter zurückgerutscht bin. Ich war dann der Mittelfeldspieler, der Flügelspieler. Und es hat sich dann so ergeben, die Jahr drauf dann irgendwann war ich auf einmal, ja. Außenverteidiger, und zum Schluss war ich sogar Innenverteidiger auch. Noch. Also ich bin immer weiter zurückbeordert worden, warum weiß ich nicht. Aber äh, entweder äh, war ich zu schwach äh, für die vorderen Positionen. Nein, aber ich glaube, ich war prädestiniert dafür, dass ich Außenverteidiger auch die Position begleiten habe können, weil einfach äh, die Dynamik und, und die Robustheit auf jeden Fall da war, genauso wie bei meinem Bruder. Und, äh, also, aber die die Position selbst hat sich schon extrem verändert. Äh, du musst sehr, sehr laufstark sein. Äh, du brauchst sehr viel Dynamik, richtig gute Technik, Handlungsschnelligkeit, damit du jetzt in der heutigen Zeit auch diese Position begleiten kannst.
0: Ähm, interessiert mich jetzt eigentlich eher privat, aber du hast gesagt, du hast im Buch gespielt, die waren einmal zweite Liga, oder? War genau. das dann so dein erstes Duell gegen die SV Ried, möglicherweise, oder?
2: Äh, Hat es gegeben, ja, äh. glaube ich schon, ziemlich sicher.
0: Ähm, vielleicht auch noch zu deiner Karriere, Robert, du hast eine aktive Karriere, die dich ja bis ins Nationalteam geführt hat und in die Serie A, viel zu früh beenden müssen aufgrund der, ja, hartnäckiger Verletzungen. Wie, ist du, wie bist du mit dem uh, damals dann umgegangen?
2: Es war ja so, dass in dem Meisterjahr 96, 97 eher schwere Verletzung, ich glaube, es war das vorletzte Spiel, mittragen habe. Und um, da bin ich ziemlich ein Jahr genau ausgefallen. Uh, habe aber in den Jahren dann schon uh, sehr konkret uh, mitgeteilt bekommen, dass das eigentlich eine 50-50-Chance war, ob es bei mir weitergeht im fußballerischen Bereich oder nicht. Und habe mich natürlich auch da dementsprechend also mit der Verletzung auch so auseinandergesetzt. Und äh, da ist mir auch gesagt worden, das wird nicht ewig gehen. Weil äh, mal war es schon noch so, dass du eigentlich mit 34, 35 äh, auch noch Bundesliga gespielt hast. Ist jetzt auch schon wieder eine Veränderung äh, klar ersichtlich ja. ähm, Und äh, das ist mir auch klar gemacht worden, dass das wird jetzt nicht ausgehen. Und äh, darum habe ich auch einfach äh, alles nochmal dran gesetzt, äh, die äh, die Chance zu wahren, nochmal einzusteigen in der Bundesliga. Es ist ja sogar noch ein Auslandstransfer äh, auch noch ausgegangen. Also es war schon ein Highlight da für mich. Und äh, Aber mir war auch klar und ich habe das dann irgendwann einmal gespürt, dass, dass äh, das nicht lang gehen kann. Äh, und habe dann äh, mit dementsprechend auch vom Kopf her auch schon äh, in eine gewisse Richtung orientiert, wo, wo ich gesagt habe, okay, das, da sehe ich mich, äh, das möchte ich auch angehen und äh, ja irgendwann ist dann der Trainer, der Nachwuchstrainer draus worden äh, und äh, ja und so schnell kannst du dann da gehen, bist du auf, äh, auf jeden Fall dann äh, in der Bundesliga, auch äh, wenn du hartnäckig bleibst. Und äh, von dem her war das äh, der richtige Schritt.
0: Also es ist nicht so, dass da jetzt, wenn man rück, äh, zurückschaut, dass da noch sehr viel Wehmut jetzt dabei ist, dass das dann so verlaufen ist?
2: Nein, gar nicht, weil, weil man einfach bewusst war, dass irgendwann äh, vorbei sein wird. Und äh, wenn du dann Kinder hast, glaube ich, denkst du auch nur mal anders drüber nach. Äh, gehst du wahrscheinlich weniger Risiko ein, äh, dass du vielleicht dann eine schlimmere Verletzung dann noch äh, riskierst. Und von dem her war das für mich dann so, so ein Punkt, ich möchte mit meinen Kindern schon noch einiges erleben und dann auch selbstständig ja, umsetzen, ob das jetzt dann Skifahren war oder ob das dann Wandern ist und so weiter. Und, und da hätte ich schon sehr viel riskiert, dass das vielleicht dann gar nicht mehr gegangen wäre.
1: Bevor es zu diesem Karriereende gekommen ist, stehen doch da noch eine, äh, noch einige Highlights in deiner Vita. Du bist mit äh, der Salzburger Austria und dem FC Tirol österreichische Meister geworden. Hast mit Sturm Graz in der Champions League gekickt, unter anderem daheim gegen Valencia und auswärts gegen Manchester United. Was würdest du rückblickend als größten Erfolg deiner aktiven Karriere sehen?
2: Ja, schon auf jeden Fall die, die zwei Meistertitel, wo ich schon äh, einen Großteil mitgewirkt habe und äh, natürlich auch diese Teilnehmer in der Champions League. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight gewesen, äh, das nicht viele Spieler, glaube ich, in ihrer Karriere dann auch behaupten können. Und äh, speziell auch das, das, das Spiel im Old Trafford Stadion äh, war schon, ja... Da sind wir erstens mal die Grenzen aufgezeigt worden und auf der anderen Seite war es trotzdem ein Highlight. Und äh, wenn du äh, gegen Stars spielst, äh, wie äh, oli Gunnar Solskjaer oder Teddy Sheringham und so weiter. Also Calls, das war Calls. schon... Post Calls. Also es war Kicks, schon... Da gibt's äh, das war schon eine Hammer-Mannschaft und äh, wir sind drei neue untergegangen. Aber ja, du hast einfach gesehen... Äh, ja, da, da bist du schon sehr weit weg als österreichischer Bundesligaspieler. Äh, und war aber auch für mich richtig, richtig gut zu sehen. Äh, du bist eigentlich nicht so gut, äh, wie, wie du vielleicht ab und zu geglaubt hast. Und äh, das war schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für mich.
1: Und was war das schönste Spiel in deiner Karriere?
2: Boah, das schönste Spiel. Ich glaube, das kann man genau also so mitnehmen. Also das habe ich schon, schon sehr, sehr genossen, weil so oft kommst du dort nicht hin und, und als Aktiver mitzuwirken in so einem Spiel, also da habe ich Positives wie Negatives mitgenommen und von dem her äh, nehme ich das genauso äh, jetzt äh, in meine Highlights mit auf. Aber natürlich auch äh, die Einsätze im A-Nationalteam äh, darf man nicht vergessen, weil äh, das waren jetzt zwar nicht so viele, aber es waren auch richtig, richtig coole Spiele.
1: Ich glaube, acht an der Zahl waren es genau. bei dir. Was war da das Highlight?
2: Also das Spiel gegen Spanien zum Beispiel zu Hause war schon richtig, richtig gut. Auch gegen sehr, sehr große Gegenspieler. Und ja, also da gibt es mit Sicherheit noch mehr Spiele, was man immer wieder aufziehen kann. Aber auf der anderen Seite war das schon auch für mich ein tolles Spiel zu Hause im Happelstaden.
1: Der Vorteil war, du hast den Mendieta schon von Spiel gegen Valencia, <lacht> Valencia gekannt. Genau. Dein Sohn Lukas ist 18 Jahre alt und spielt in Liefering. Wie der Papa, meist als Außenverteidiger. Da, haben wir, da wären wir wieder beim Thema. Wann wird er dir in die Champions League folgen? Weil von Liefering ist der Schritt ja nicht so weit in die Champions
2: League. Ja, wenn das alles so einfach wäre, ne? ist auch klar. Aber nein, ich bin schon einmal stolz, äh, erstens, dass er mal so weit gekommen ist. Von der Akademie hoch äh, bis zum FC Liefering ist das ja jetzt nicht so ein selbstverständlicher Schritt, wie man weiß, bei Red Bull. Also da wird schon sehr viel selektiert und äh, da ist er von einigen wenigen Spielern auch noch äh, ja, hochzogen worden. Und äh, von dem her wird es jetzt richtig spannend, auch für uns Eltern, äh, wohin der Weg dann wirklich geht. Er äh, ist also auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg, äh, dass das dann wieder die Verteidigerposition wurde. Ist, uh, ist vielleicht Zufall oder auch nicht. <lacht> Kann man sehen, wie man möchte, aber uh, wir haben auf jeden, Fall, auf jeden Fall viel den linken Fuß gestreichelt, dass also man mal nicht der Rechtsfuß rauskommt, sondern vielleicht einmal Linksfuß. Uh, und, uh, aber er ist auf jeden Fall technisch besser. Man, äh. muss
1: eben, man, man muss eben einfach auf die richtige Seite vom Zwitschigen bauen. Genau, genau. <lacht> <lacht> In die Position als linker Außenpracker ist ja, ist ja, wird ja in absehbarer Zeit vakant, sage ich jetzt einmal. Andy Ulmer ist ja nicht der allerjüngste mehr. Jetzt hat man ähm, doch bei der S-Vorit, das hätte Felix Seywald möglicherweise nicht ja, nein, 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 nein. <lacht> <lacht> wir reden, von Salzburg. <lacht> äh, übrigens auch Oberösterreicher natürlich. Ähm, ja, äh, kann er sich da Chancen ausrechnen? Irgendwann einmal? Denn Andy Ulmer vielleicht den Rang abzunahen, das, das kann man beim Kapitän nicht sagen, aber, aber vielleicht ihn irgendwann einmal adäquat ersetzen zu können.
2: Ich glaube, äh, war man als Linksverteidiger mit 18 Jahren bei Red Bull oder bei der FC Liefering schon tätig ist und äh, man sieht einfach, dass die Position sicher in den nächsten ein, zwei Jahren frei werden wird, dann äh, macht man sich auf jeden Fall Hoffnungen. Also von dem äh, gehe ich stark davon aus, aber es ist nicht selbstverständlich, dass du dort in die Position reinrutschst. Also, wie man weiß, äh, äh, agiert. Äh, Red Bull auch wirklich sehr, sehr gut im Scouting und äh, holt immer wieder Spieler äh, auf gewissen Positionen. Und es gibt ja auch äh, vorhin schon äh, einen Gindo, der jetzt schon äh, die Position teilweise gespielt hat, weil auch äh, der Ullmann, der jetzt äh, Corona-bedingt ausgefallen ist. Also es gibt schon Konkurrenz, äh, aber nochmal, äh, sollte es äh, zum Beispiel jetzt bei Red Bull nicht passieren, dass er dort äh, Fuß fassen kann, dann äh, bin ich auch überzeugt, dass er sicher für den einen oder anderen Verein genauso interessant äh, werden wird und äh, ob das jetzt dann der SV Kontermatic ist oder wer anderer äh, muss man einfach einmal abwarten aber für mich ist einfach wichtig dass er jetzt erstens mal die Schule noch fertig macht und das ist einmal das Wichtigste damit er auch äh, ja einen Abschluss hat und äh, das Fußballerische äh, mache ich mir jetzt keine Sorgen, ähm, weil, weil er da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg ist, bei einem sehr, sehr guten Verein eine Ausbildung genießt, ähm, die dann auch bei anderen Vereinen sehr gefragt ist. Und äh, von dem her äh, bin ich echt gespannt, äh, wohin die Reise dann gehen wird.
1: Auch bei deinem Bruder Andreas gibt es einen in Er trainiert ja aktuell als, als Co-Trainer die U19 der Frankfurter Eintracht, wo ja Oliver Glasner Cheftrainer der Kampfmannschaft ist, ist das nur Zufall oder ist es irgendwie geplant gewesen, dass es bei euch mit Inviertlern funktioniert?
2: Ich glaube, beim Andreas wurde es gar nicht so fix, dass er ins Trainergeschäft einsteigt. Also er hat äh, zuerst eigentlich nach der Karriere einen anderen Plan gehabt und äh, ist es ist äh, dann die Anfrage in Hoffenheim gekommen, ob er nicht äh, eben diesen Co-Trainer, Individualtrainer bei der U21-Mannschaft übernehmen möchte. Und äh, da hat er natürlich die, die große Chance auch gewittert, äh, bei einem ja, mittlerweile sehr, sehr gut geführten Verein in der deutschen Bundesliga äh, dort im Trainergeschäft äh, Fuß zu fassen und ähm, das hat er dann auch genützt und ähm, wie wir uns äh, eigentlich die Jahre davor immer wieder austauscht haben, war er noch nicht auf, äh, äh, in, in den Gesprächen so unterwegs, dass ich mir jetzt so von Trainer zu Trainer unterhalte, wenn wir wirklich über Fußball gesprochen haben. Und, und äh, Aber mittlerweile ist das äh, ja total gewandelt bei ihm und, und äh, du kannst ja wirklich äh, taktisch dann extrem inhaltlich, inhaltlich gut äh, dann diskutieren. Äh, ist spannend, äh, wie äh, im deutschen Nachwuchs äh, teilweise die Sachen umgesetzt werden und ähm, ja, dass er dann wechseln hat müssen von Hoffenheim nach äh, Frankfurt äh, ist passiert, aber auf der anderen Seite äh, finde ich cool, dass er jetzt bei zwei verschiedenen doch großen äh, deutschen Vereinen im Nachwuchs arbeiten kann und ähm, er macht seine Sache richtig gut und entwickelt sie stetig weiter und ich äh, glaube, äh, so wie in Hoffenheim, genauso wie in Frankfurt, äh, sind sie extrem froh, dass er dort äh, tätig ist und äh, mal schauen, wie, wie sein Weg jetzt äh, weitergeht.
0: Wie muss man sich eigentlich bei den Ibertsbergers, keine Ahnung, Weihn Weihnachten, Ostern, runde Geburtstage, so ein Familientreffen
2: vorstellen? Gibt es da außer Fußball irgendein anderes Thema auch noch? Na klar, es gibt genügend Themen. Durch das, dass wir ja viele äh, ja, Geschwister sind, äh, gibt es gibt sehr viele Kinder natürlich auch und, und äh, es gibt auch sehr viele andere Themen. Das ist auch klar. Und, äh, also wir sind äh, trotzdem schon sehr, sehr geerdet. Ähm, die Weihnachten, die fallen äh, äh, sehr, sehr besinnlich aus und äh, da haben wir nur sehr äh, wie soll man sagen, äh, wie es heute halt früher teilweise gefeiert worden sind, auch bei uns wir sind ja am Bauernhof aufgewachsen und das ist schon sehr sehr christlich und sehr katholisch noch immer und unsere Kinder gefällt das auch nach wie vor, weil es einfach irgendwie so dazugehört und ähm, ja vor dem her äh, ja feiern wir die Feste genauso wie es gehören. Auch unsere Geburtstage werden immer wieder äh, gemeinsam gefeiert. Äh, und äh, das finde ich richtig, richtig gut, wenn sie die, die Geschwister untereinander gut verstehen und, äh, und auch die Kinder untereinander gut verstehen. Wie beschäftigt sich Robert Ibertsberger,
1: wenn er einmal nicht an Fußball denken möchte? Was gibt es da für einen Ausweg?
2: Erstens einmal äh, muss er die Zeit nutzen zu Hause. Äh, dass äh, gewisse Dinge dann immer wieder gemacht werden müssen äh, beim Haus. es ist immer äh, Haus ist immer Arbeit und auf der anderen Seite äh, natürlich auch mit der Familie. Äh, die Zeit nutzen, die ja dann nicht so nicht, nicht, nicht üppig ist, äh, durch das, dass du am Wochenende immer, immer unterwegs bist. Der Sohn selbst unterwegs ist, äh, äh, muss man die Zeit wirklich gut nutzen äh, und äh, speziell jetzt, wo die Kinder schon größer sind. Äh, die Tochter ist ja auch schon mittlerweile 21, also äh, müssen wir jetzt nicht mehr so viel auf die Kinder aufpassen, sondern wir nutzen jetzt die Zeit zu zweit wieder viel mehr. Ist ja richtig schön und vor dem her ja, genießen wir das, das Miteinander jetzt einmal von, von Frau zu Mann auch wieder viel mehr. Wir
1: möchten dich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs zu einem Wordrap bitten. Der Thomas wird dir jetzt Satzanfänge vorlesen, die du dann bitte
2: vollenden sollst.
0: Robert die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
2: Um, WhatsApp. <lacht> Wieso lachst du nicht?
0: Ja, das war klar. Oder?
2: Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Spezielleres. Um, WhatsApp uh, Laola 1 ja, ist auch für mich immer wieder wichtig, nachzuschauen, was im Sport so passiert und die ORF-App.
0: Drei Dinge, ohne die ich auf einer einsamen Insel nicht auskommen könnte.
2: Meine Frau und die zwei Kinder. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich... Boah, wir haben jetzt gerade einen Hund von, von meinen Schwiegeröttern da, der hängt den ganzen Tag nur umeinander. Also kann schon sein, dass der ein Hund auch ist vielleicht. Der chillt den ganzen Tag der wichtigste Mensch in meinem Leben ist? ja Neben meiner äh, Mutter äh, meine Frau. Das beste Spiel, das ich selbst
0: je gespielt habe, war?
2: Na ähm, Ich kann mich erinnern, das war zu Austria-Salzburg-Zeiten, das war ein richtig cooles Spiel, das war gegen den FC Tirol zu Hause, ich glaube, da haben wir 2-1 gewonnen. Wo ich dann auch ein Tor gemacht habe, ich glaube, das war mein erstes Tor. Das war ein richtig cooles Spiel für mich.
0: Wenn ich nicht Fußballprofi und später Trainer geworden wäre, wäre ich
2: heute? Naja, das wäre jetzt halt spannend, weil ich habe eine Ausbildung gemacht, eine Lehre zum Installateur. Ja, und ähm, gleichzeitig war das ja Doppellehre, Installateur und Dachspengler. Praktisch, ja. daheim, ja, oder? Naja, ich habe auf, auf jeden Fall einiges äh, selber machen können, äh, wie wir ein Haus haben und äh, von dem her ja, hätte ich das wahrscheinlich weitergemacht oder ich hätte dann noch andere äh, Berufssparten äh, genutzt. aber ich glaube, äh, es hätte schon sein können, dass ich das weitergemacht hast. Aber hätte. bei dir war es dann noch so, bis du im Nachwuchs warst, hast du dann
0: also wirklich eine Lehre noch fertig gemacht?
2: Ich habe die Lehre fertig gemacht, da war ich sogar in der zweiten Liga, da war ich sogar in der zweiten Liga ja. beim FC Buch, wo ich die Lehre fertig gemacht habe. Also es war wirklich so, am ganzen Tag gearbeitet und um 5 Uhr äh, weggefahren. Äh, noch Ende der Schicht und uh, noch Buch gefahren und trainiert. Und das ein ganzes Jahr lang. Also das war schon ziemlich heavy. Das
0: eine Zeit fast nicht mehr,
2: oder? Ich glaube, dass das keiner mehr umsetzen könnte, auch von der Intensität her, was du natürlich auch bringen musst in der Arbeit. Uh, ob das jetzt ein Installateur, Installateur gewesen wäre oder der Dachspengler. Ich war dann, sobald es schön war, auf dem Dach um, ja. unterwegs. Und, uh, ja, und am Abend war Training angesagt, Zweite Liga. Das Dümmste, das ich je gemacht habe, war... Dass ich vielleicht einen Schritt gemacht habe, wo ich damals äh, verletzt worden bin äh, und vielleicht nicht zurückgezogen habe, äh, aber das kann man nicht dumm nennen, sondern das war halt dann äh, ein Missgeschick. Aber äh, das das würde ich, würd ich mir wünschen, was es nicht passiert war. Ähm, und äh, Aber sonst hätte ich jetzt nicht viel, wo ich sage, okay, das Dümmste. Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass... Dass er das genauso weitermacht wie bevor.
0: Etwas, das sich an mir ändern würde, ist
2: das Alter. Wieso? Ja, nur länger leben, das ist auch klar. Nein, aber na, was, was ändern? Nein, also ich habe wirklich eine, eine wunderschöne Zeit gehabt als Aktiver und dann auch als, als, als Trainer, aber eine, eine super Familie rundherum. Also ich würde gar nichts ändern.
0: Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen.
1: Kapsig. Ja, wir bedanken uns für deine Worte, für deine Antworten, für das Gespräch insgesamt. Das war's für heute. Danke für deine Zeit und weiterhin alles Gute für deinen Weg mit der Esphorid und natürlich im Speziellen fürs cup finale und die Qualifikationsgruppe. Wir möchten uns auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts@nachrichten.at. Ein schönes Wochenende von unserer Seite und bis demnächst. Servus und auf Wiederhören.
0: Das OÖN Heimspiel. Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.